1: podcast Mines Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Le 15 janvier 2001, il y a tout juste 20 ans, Wikipédia voyait le jour. Celles et ceux qui partagent mon grand âge se souviennent sans doute de ses débuts et de la réputation ultra négative qu'elle se trimbalait. En gros, si vous vouliez éviter de vous ramasser au mieux une réflexion acerbe, au pire un zéro pointé, il était conseillé d'éviter de citer la jeune encyclopédie en ligne dans vos copies ou dans vos exposés, vu qu'elle était considérée comme le temple du n'importe quoi et de l'approximation. 20 ans plus tard, c'est un doux euphémisme que de dire que les choses ont bien changé. Et s'il convient toujours de regarder avec une bonne dose d'esprit critique ce qu'on pêche sur la vaste plateforme, force est de constater qu'elle s'est imposée comme un outil de travail et de recherche pour bon nombre d'entre nous. Une popularité qui a son revers car elle peut susciter des volontés pas très correctes d'en tripatouiller les contenus à des fins purement commerciales. Mais la communauté chargée de tenir et d'animer l'encyclopédie en ligne veille. On en avait causé dans un épisode en juin 2020 que je vous propose de réécouter tout de suite. Bienvenue dans le programme B L'affaire qui avait à l'époque initié cet épisode a eu lieu fin mai 2020. Elle est un peu passée inaperçue entre le raz-de-marée du premier déconfinement et les prémices de la mobilisation mondiale contre les violences policières et le racisme. Repérée par des confrères du Monde notamment, une page du très spécialisé bulletin des administrateurs de Wikipédia révélait les résultats d'une enquête menée par deux d'entre eux, répondant respectivement au pseudo de Jules WP et 0x010c. Après plusieurs semaines de recherche, ils sont parvenus à prouver que plusieurs agences de communication œuvraient sur la plateforme via de faux comptes d'utilisateurs pour améliorer ou agrémenter en cachette les pages de clients aussi divers que BNP Paribas, le groupe Carrefour, l'éditeur de presse Mondadori ou encore le studio de jeux vidéo Quantic Dream et le groupe de luxe LVMH, propriétaire du groupe Média Les Écoles Parisiens qui est actionnaire minoritaire de Binge Audio, je le précise. Une activité révélatrice de l'importance dans la réputation en ligne des acteurs économiques mais aussi politiques qu'a pris Wikipédia. Pour en savoir un peu plus, j'ai donc discuté en juin dernier avec l'un des auteurs de l'enquête, le fameux Jules WP, administrateur de l'encyclopédie Côté Français. Et je lui ai demandé de me raconter comment tout ça avait commencé.
0: En fait, tout simplement, c'est un autre bénévole, un troisième bénévole, un rédacteur bénévole qui euh, a contacté euh, une agence de communication marocaine pour proposer ses services, pour aider à rédiger des articles Wikipédia. Lui, il l'a fait dans le but de trouver... Euh, d'autres articles rédigés par cette agence de, de communication marocaine. Mais cette piste, elle a été infructueuse. On n'a pas réussi, à, ça n'a pas fonctionné. Il nous avait informé hein, de son initiative. Et euh, c'est ce qui nous a donné l'idée à 0x010C, donc, euh, mon camarade d'investigation euh, en la matière, et à moi de contacter des agences, pour le coup, françaises pour essayer de trouver des articles qu'elles ont rédigés contre rémunération pour des clients.
1: Sachant que euh, ce n'est pas interdit, de rédiger des articles contre rémunération. Par contre, ce qui est interdit sur Wikipédia, c'est de ne pas préciser que c'est rédigé contre rémunération, si j'ai bien compris.
0: Tout à fait. Il n'est pas strictement interdit de rédiger des articles contre rémunération. Euh, il y a une obligation qui est fixée par la communauté, c'est de déclarer le fait que les contributions sont rémunérées, d'indiquer par qui elles sont rémunérées, donc pour quel client ou pour quel employeur elles sont rémunérées. Après, même si c'est pas interdit, il faut savoir que de manière générale, la philosophie de Wikipédia, c'est une encyclopédie. Le but, c'est de faire une synthèse du savoir humain établi. Et le but n'est pas de faire la promotion, que ce soit d'un artiste, d'une personnalité, d'une entreprise ou même d'une association, Et même, même si son but est louable. Le but n'est pas d'en faire la promotion. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire
1: que ce type de pratique existait Parce qu'il avait déjà été le cas, il y avait déjà eu des affaires qui avaient mis la puce à l'oreille
0: de la communauté Wikipédia. C'était pas la première fois que, que ça a croisé votre route Non, effectivement. En fait, déjà, euh, il faut savoir que les bénévoles de Wikipédia, euh, qui sont des dizaines, euh, des dizaines et même des centaines d'internautes, ont l'habitude des modifications euh, promotionnelles. Souvent, ces modifications promotionnelles, elles sont faites, entre guillemets, de bonne foi. C'est-à-dire que, certes, elles contreviennent aux règles de Wikipédia, puisque le but sur Wikipédia, ça va être d'écrire de manière neutre en citant des sources publiques, mais elles ne le font pas dans l'intention de nuire. Euh, elles ne savent pas forcément toujours que Wikipédia, c'est une encyclopédie. Elles ne savent pas tout, forcément toujours qu'il ne faut pas rédiger de manière promotionnelle. Euh, donc ça, c'est assez habituel. Les bénévoles ont l'habitude de gérer des modifications promotionnelles comme ça. Là, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas juste un artiste qui veut parler de lui ou le service de communication d'une entreprise qui veut parler de, de l'entreprise. Là, ce sont des agences de communication qui, elles... Connaissent très bien le fonctionnement de Wikipédia, connaissent les règles de Wikipédia, avant se masquer volontairement, pas par manque de connaissance des règles, mais sciemment.
1: Qu'est-ce qui vous a fait vous dire que euh, ces entreprises en particulier étaient en train de. de
0: modifier du contenu sur Wikipédia En fait, quand on a contacté des agences de communication, donc on leur a demandé un devis, comme si on était un client pour, pour créer une page. On leur a posé la question de savoir bah, s'ils avaient d'autres exemples de clients. Et c'est comme ça qu'on a pu savoir sur, pour certaines d'entre elles, sur quels articles elles avaient déjà contribué. Et à partir de là, on a pu remonter via les historiques des articles parce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, sur Wikipédia, chaque article dispose d'un historique qui compile l'ensemble des modifications successives apportées à l'article. Et cet historique est public. Il n'est pas nécessaire de créer un compte sur Wikipédia. N'importe quel lecteur peut le consulter. En haut d'une page, il y a toujours un petit onglet historique. Et du coup, en fouillant dans, dans ces historiques, vous êtes tombé sur quoi eh bien, on est tombé sur euh, des modifications promotionnelles, mais euh, souvent relativement subtiles. C'est-à-dire que, euh, comme je le disais, les bénévoles ont l'habitude des modifications promotionnelles, mais en général, les gens, comme ils ne connaissent pas les règles de Wikipédia, c'est très franchement promotionnel. C'est du contenu très publicitaire avec euh, un, un ton promotionnel en lui-même, alors que là, comme ce sont des agences qui connaissent les règles de Wikipédia, elles jouent avec les règles. Donc, pour nous, elles savent que si elles font du, des, des textes très promotionnels, elles vont être repérées immédiatement. Donc, les ajouts sont beaucoup plus subtils. Et il y a même une agence qui nous a expliqué par téléphone, et c'était, euh, on, on est resté un peu bouche bée avec euh, 0x010c, elle nous a expliqué que c'était impossible de supprimer un, un contenu qui serait négatif sur une entreprise. C'était pas possible parce que les modérateurs le verraient. Et que donc, elles préféraient procéder par ajout d'informations euh, positives qui allaient finalement faire en sorte que l'information négative se retrouve noyée dans du contenu qui, qui est positif.
1: C'est quel type de, de clients qu'elles ont ces, ces entreprises C'est sur quel type de contenu, quel type de, de pages qu'elles sont intervenues
0: Alors, euh, ça, ça presque es une surprise, mais finalement, on n'a rien eu dans le domaine politique. On n'a pas du tout eu de personnalité politique, alors que personnellement, je me serais attendu à ce qu'il y en ait quelques-unes quand même. Non, c'est quasiment que des entreprises ou des personnalités du monde des affaires, donc des chefs d'entreprise, surtout des grosses entreprises, parfois des entreprises un peu moins connues, mais de toute manière, ça ne peut pas être de petites entreprises puisque sur Wikipédia, il y a des critères d'admissibilité qui sont définis par la communauté et qui, en fait, euh, permettent de décider si un sujet Là, en l'occurrence, une entreprise, mais ça peut être un artiste, peu importe. C'est un sujet à sa place sur Wikipédia ou non. Donc, forcément, les petites entreprises, de base, n'ont pas leur place sur Wikipédia. Donc, forcément, voilà.
1: Quel intérêt elles ont, ces entreprises, à faire appel à ces agences C'est de la irréputation e pure et dure C'est de la promotion On a du mal à savoir.
0: Ça dépend des cas. Il y a des cas dans lesquels c'est de la e réputation cest c'est-à-dire qu'il va s'agir parfois de supprimer quand même quelques informations un peu négatives ou en tout cas de les noyer, comme je le disais tout à l'heure, dans des informations positives. Parfois, c'est pas franchement de la e réputation c'est plus de la communication, s'assurer qu'il y a une jolie page Wikipédia, sauf que souvent, ça passe par des ajouts qui sont soit promotionnels, c'est-à-dire avec un ton promotionnel, euh, soit des ajouts qui ne sont pas forcément encyclopédiques par exemple détailler tel nouveau produit de l'entreprise tel nouveau partenariat alors que Wikipédia c'est une encyclopédie le but est de faire la synthèse du savoir sur l'entreprise pas de rajouter toute son actualité euh, au fil de l'eau
1: ce qui est euh, frappant, quand on lit donc, les, les détails de, de l'enquête qui ont été publiés euh, là aussi sur des, sur des pages Wikipédia, parce que c'est aussi accessible à, à tout le monde, c'est raccord avec la, la philosophie de la plateforme, j'ai envie de dire. Euh, ce qui est frappant, c'est que euh, pour faire ces modifications, il y a des tas de comptes d'utilisateurs qui ont été créés, des faux utilisateurs de Wikipédia qui ressemblent beaucoup à des vrais utilisateurs de Wikipédia.
0: Oui, c'est ce qui nous a interpellé aussi, c'est que pour certaines agences, les pages, ce qu'on appelle nous des pages utilisateurs, qui sont en fait des pages de profil de ces comptes qui ont été créés, ces pages sont un peu construites comme celles des bénévoles, avec un internaute qui dit qu'il est prof ou étudiant dans telle université, un autre qui dit qu'il adore la pêche à la mouche, enfin vraiment des petites anecdotes qui laisseront penser à un profil de bénévole, alors qu'en réalité c'est un compte un compte parmi plusieurs qui appartient à une agence de communication, sachant qu'en plus, il y a une autre règle sur Wikipédia qui est qu'il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour une même personne, interdit d'utiliser plusieurs comptes sur un même article. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé là C'est ce qui s'est passé. Il y a plusieurs agences qui ont utilisé plusieurs comptes pour intervenir sur un même article.
1: Comment vous avez réussi à déterminer quel compte était, euh, était des faux et quel compte pouvait potentiellement être de vrais utilisateurs Comment vous avez fait le tri
0: ce n'est pas évident, c'est pas une science exacte. Déjà, on a procédé. Donc, Pour certaines agences, c'était assez évident parce qu'elles nous ont donné trois noms de clients, par exemple. Et en fouillant les historiques des articles de ces trois clients, il y avait un seul compte qui coïncidait aux trois ou alors à chaque fois un compte pour chaque page. Mais c'était les seuls comptes dans ces articles-là qui étaient promotionnels, qui faisaient des ajouts importants dans la période que nous avait indiqué l'agence. Euh apparemment parfois, c'est plus compliqué. Et parfois, il y a des comptes sur lesquels on a eu des suspicions. Et donc, il y a certains comptes qu'on n'a pas vus d'ailleurs dans l'enquête pour lesquelles on a eu des suspicions mais on n'a pas eu de, de, de faisceau d'indices suffisant il faut aussi savoir que donc on analyse le, le ton des contributions euh, parfois on regarde aussi ça peut être intéressant la plage horaire de contribution si les comptes contribuent pendant les horaires de bureau ou en dehors mais il peut y avoir des, des faux positifs parce qu'il y a une agence où, 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 les, où les salariés contribuent en dehors on regarde aussi euh, parfois on peut avoir des éléments techniques c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles sur Wikipédia qui ont accès euh, donc ils sont 5, euh, 5 sur Wikipédia en français ils ont accès aux adresses IP qu'utilisent les comptes. Donc, euh, moi, j'ai pu faire des requêtes tout simplement à, à, à un vérificateur d'adresse IP. Je lui ai est-ce que tel compte égale tel compte euh, Et il me répond oui ou non. Et donc, comme ça, je peux savoir si ce sont des, des comptes qui, qui abusent, euh, qui sont à plusieurs sur une même page ou pas.
1: Est-ce qu'elles ont réagi, euh, ces agences, une fois qu'elles ont su qu'elles s'étaient fait euh, attraper, en gros, par la communauté
0: pour l'instant sur Wikipédia elles n'ont pas réagi, euh, je viens de voir qu'il y a eu un article de presse dans Numérama euh, où la journaliste a essayé de contacter euh, les trois agences, il y en a une seule qui a répondu euh, positivement, enfin qui, qui a accepté de répondre, c'est BCW qui dit globalement euh, qu'ils sont étonnés par la liste de comptes qu'on a fourni, mais qu'effectivement certains des comptes qu'on a fournis reconnaissent que ce sont les leurs précise pas combien ni lesquels. Et ça illustre que, bon, moi je ne sais pas dans quelle mesure ce qu'il disait vrai. On a repéré un certain nombre de comptes qui, pour nous, soit grâce à des éléments techniques, soit grâce à des recoupements des faisceaux d'indices, relèvent de l'agence. On ne peut pas être positivement, on n'est pas sûr à 100% pour chacun des comptes. Voilà.
1: Et au sein de la, de la communauté Wikipédia, parce que c'est une communauté qui communique énormément, qui discute beaucoup, que ce soit pour construire les pages, d'ailleurs on peut le voir quand on remonte les fils de discussion, c'est parfois assez marrant de voir les, les accrochages qu'il peut y avoir sur des points, des points très très spécifiques, mais de manière générale c'est une communauté qui, qui discute beaucoup entre elles de la vie de, de Wikipédia. Comment ça a été accueilli ce, ce travail d'enquête
0: je rebondis quand même juste sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que la communauté discute beaucoup parce que la communauté fonctionne de manière horizontale, c'est-à-dire que Wikipédia, contrairement à beaucoup de structures dans notre société, n'a pas de rédacteur en chef, n'a pas de chef en fait, donc le principe de fonctionnement, que ce soit pour rédiger les articles ou pour définir les règles de la communauté, c'est la recherche du consensus, donc ça amène beaucoup de discussions, et pour te répondre, ça a été bien accueilli, positivement accueilli par les bénévoles, dont beaucoup en fait sont impliqués au fil de l'année, en temps normal et j'ai envie de dire dans l'ombre de Wikipédia, sont impliqués dans la surveillance des articles, dans la lutte contre les modifications promotionnelles. Donc forcément ça a été bien accueilli. Après maintenant, il reste un travail de vérification des modifications en question pour annuler celles qui posent problème ou en tout cas neutraliser le ton quand il est promotionnel, etc.
1: Oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier avec cette enquête, c'est que c'est pas un coup d'une fois, c'est un travail au long cours, cette, cette vérification. J'imagine qu'au fil des années en plus, avec la multiplication des acteurs qui ont un intérêt à avoir du contenu qui leur est positif sur Wikipédia, avec l'importance qu'a pris Wikipédia dans, dans la vie culturelle numérique, on va dire, j'imagine que ce travail de vigilance, il est d'autant plus renforcé
0: euh, oui. Après, ça, ça fait effectivement des années qu'il que, qu y a des modifications promotionnelles et les Wikipédiens se sont organisés. Donc, il y a eu cette règle sur la déclaration obligatoire des contributions rémunérées en 2014 qui fait suite en fait à un scandale un peu similaire à celui d'aujourd'hui, mais qui était cette fois-ci sur Wikipédia en anglais. En fait, il a été découvert que sur Wikipédia en anglais, il existait des centaines de comptes de mémoire, hein, J'ai n'ai plus ça exactement en tête, mais euh, des centaines de comptes qui étaient euh, utilisés par une agence de communication qui s'en servait soit pour créer des articles euh, promotionnels, soit pour euh, écrire du contenu négatif sur des concurrents. Tout ça de manière cachée en utilisant de multiples comptes, euh, donc avec des abus euh, assez patents. Et donc, sur Wikipédia en français, on s'est aussi organisé, par exemple, ça fait quelques années maintenant qu'on organise un mois anti-pub, donc y a lieu deux fois dans l'année, dans lequel, en fait, on regroupe nos efforts. Au lieu de travailler tout seul habituellement dans notre coin pour essayer de, de neutraliser les articles qui sont marqués comme promotionnels, cette fois-ci, on va s'y attaquer ensemble à plusieurs pendant un mois pour avoir plus d'impact et pour se motiver aussi. Et donc, en fait, tout simplement, il y a des bénévoles qui, tout au long de l'année, ajoutent des bandeaux orange qui indiquent « cet article a un ton promotionnel ». Ça catégorise ces, tous ces articles et nous, pendant ce mois anti-pub, on va travailler à euh, ce qu'on appelle dépuber chacun de ces articles, en tout cas le plus grand nombre possible. Donc c'est un travail effectivement euh, au long cours et il y a de plus en plus grande, importante euh, organisation des, des Wikipédiens bénévoles euh, et des Wikipédiennes bénévoles euh, là-dessus. Tu
1: notais euh, tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un peu quelque chose auquel on pense assez rapidement euh, quand on suit l'actualité, c'est vrai qu'on peut s'étonner du fait de ne pas voir d'acteurs politique euh, dans la liste des comptes que, tu, que toi et ton camarade avaient trouvé ou dans la liste des contenus modifiés euh, que vous avez retrouvés dans l'enquête euh, tant il est vrai qu'on sait que le personnel politique s'intéresse de près à ce qui se passe sur sa page Wikipédia je pense tout récemment à euh, ce qu'on a appris sur Laetitia Avia la députée euh, République En Marche euh, qui avait carrément une, une partie de son staff qui était dédiée à gérer sa réputation en ligne et notamment les contenus qu'on retrouvait sur Wikipédia
0: tout à fait. Effectivement, on n'a pas vu d'agence de communication qui rédigeait pour des pour des députés ou du personnel politique. En revanche, comme tu le notes, euh, il est très, très, très courant. Alors, ça, ça a été sur le devant de l'actualité avec Laetitia Avia, mais en fait, c'est quelque chose que les bénévoles de Wikipédia voient, si ce n'est quotidiennement, euh, très régulièrement. Euh, ce sont des modifications qui consistent, surtout sur des pages de députés, mais aussi sur d'autres élus, à soit ajouter plein de, de contenus plutôt positif, le compte-rendu de... de des propositions de loi qu'ils ont faites, etc., euh, soit parfois à supprimer carrément des mises en cause judiciaires, des condamnations judiciaires, des articles de Mediapart ou d'autres... Euh de presse euh, d'investigation et ça ce sont des choses qui touchent euh, tout le spectre politique hein, de, de l'extrême gauche à, à l'extrême droite c'est assez généralisé mais c'est quelque chose d'assez quotidien et pour le coup euh, comme ce sont des modifications qui sont assez euh, peu subtiles, elles sont très facilement remarquées par les bénévoles donc dans l'immense majorité elles sont annulées dans les secondes minutes ou au maximum heures qui suivent alors que ce qu'il y a de particulier là, nous, avec les agences de communication, c'est qu'elles connaissent bien les règles et du coup jouent avec les règles de Wikipédia et arrivent à être plus subtiles et parfois, pas toujours, à échapper à la surveillance des bénévoles.
1: Qu'est-ce qui est en jeu, et on terminera là-dessus, qu'est-ce qui est en jeu dans, dans ce travail de, de vigilance C'est quoi C'est la crédibilité de, de Wikipédia qui a réussi à, à s'installer dans une place très spécifique dans le, le monde numérique comme une référence, on peut le dire
0: alors oui, il y a la crédibilité puisque sur Wikipédia, il y a une exigence de citation des sources qui n'existait pas dans les premières années d'ailleurs de, de l'encyclopédie, ce qui fait que sa, sa réputation a beaucoup évolué depuis et, et maintenant Wikipédia est plus davantage pris au sérieux même si en tant que lecteur, il faut toujours continuer à, quand on lit une information faire preuve d'esprit critique sur Wikipédia et aller voir s'il y a une référence ou pas ça c'est extrêmement important donc il y a, il y a cette notion de, de fiabilité mais il y a aussi une question euh, d'état de, d'esprit, c'est que Wikipédia le but, comme je le disais, c'est vraiment de faire une synthèse du savoir existant et on n'est pas dans une démarche commerciale Wikipédia c'est n'est pas une entreprise c'est quelque chose qui est rédigé par des bénévoles les internautes du monde entier le site lui-même ne, ne montre pas de publicité il n'y a pas de publicité sur Wikipédia c'est financé uniquement par les dons et Wikipédia est un média indépendant en fait l'horizontalité sur Wikipédia le fait qu'il n'y a pas de chef fait que c'est très dur de faire pression sur Wikipédia. On a déjà eu des, des gouvernements d'Europe de l'Est euh, pas très démocratiques qui essaient de faire pression sur Wikipédia et ils n'ont aucun moyen de faire pression. Ou même des, des chefs d'entreprise, etc., ils n'ont pas de moyen de faire pression puisqu'il n'y a personne sur qui faire pression puisque le, le pouvoir est finalement euh, partagé entre tous les bénévoles. Donc euh, ça, c'est ce qui, ce qui est important, c'est que Wikipédia, euh, son indépendance est, est primordiale et le fait que des agences de communication euh, viennent... Euh, Finalement, biaiser le contenu d'article, euh, c'est extrêmement problématique.
1: Et notez que la politique n'est pas totalement absente de cette affaire puisqu'on trouve tout de même dans la liste des contenus aux modifications suspectes la page du Togo, d'où a été notamment supprimée la mention d'un rapport d'Amnesty International critiquant les pratiques électorales du président actuel. Merci à Jules WP pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon et Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un double épisode hors série.